0: Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 15 du podcast Ma Semaine Star Wars. Euh, aujourd'hui, on va euh, poursuivre les comics de la série Tales of the Jedi. Euh, on va voir euh, un, la mini-série en deux numéros qui se nomme Ulick Keldroma and the Beast Wars of Onderon. Euh, bien, tout d'abord, comme toujours, je vais vous faire un petit retour sur euh, mes, ma dernière semaine. Euh, j'ai beaucoup avancé dans mes lectures de Star Wars, de l'univers légende, où ce que moi j'étais rendu de mon côté. Euh, la dernière fois que je vous en avais parlé, j'étais en train de lire le deuxième roman jeunesse de *Last of the Jedi: Dark Warning*. Euh, je l'ai terminé. Euh, c'était, c'était bien. Euh, encore une fois, les, les petits livres, les petits romans jeunesse de Jude Watson, euh, c'est, c'est très bon. Euh, je, vous le suggère, je vous le suggère vraiment à tout le monde. Euh, sinon, avant de passer au troisième euh, roman jeunesse de cette série-là, je devais lire une petite euh, nouvelle euh, qui se nomme « Les fantômes des sites. Cette nouvelle-là se situe entre le deuxième et le troisième roman de la série de « Last of the Jedi euh, ». Bref, j'ai lu ça assez rapidement. C'était très court, mais c'était, c'était bien intéressant aussi. Euh, sinon, maintenant, je suis présentement en train de lire le troisième qui se nomme Underworld, euh, petite précision avec le troisième numéro, c'est à partir de ce moment-là que le, un des personnages qu'on aime bien, Obi-Wan Kenobi, quitte et ne fait plus partie de cette série-là. Il était là vraiment, je crois, juste pour introduire un peu notre, notre personnage principal qu'on connaissait des autres séries écrites de Jude Watson, qui était vraiment un personnage très, très secondaire, euh, mais là, comme euh, on est rendu euh, à l'ère euh, de l'Empire, évidemment, Anakin Skywalker est devenu Darth Vader, donc il n'est plus vraiment disponible pour jouer un rôle principal dans ses romans. Euh, puis encore là, Obi-Wan Kenobi, c'est déjà bon qu'on ait pu le voir, parce qu'on sait que lui doit rester caché sur Tatooine pour euh, protéger euh, Luke Skywalker, donc il, c'était déjà très risqué pour lui de sortir pour aller euh, aider euh, notre, notre nouveau personnage principal. Euh, Bref, euh, je suis dans cette lecture-là, pour l'instant j'aime vraiment ça, Euh, j'en profite, là, je prends mon temps, c'est des petites lectures très simples, mais euh, vraiment l'histoire est est très intéressante. Euh, Sinon, euh, je vais vous parler un peu des petites euh, réceptions que j'ai eues récemment, Euh, j'avais fait, si on veut, des des commandes, pour certains livres de l'univers légende que je cherchais, et aussi de l'univers canon de, de Star Wars Disney, euh, j'ai reçu cette semaine euh, un omnibus euh, qui regroupe, si on veut, toutes les comics touchant l'événement de War of the Bounty Hunters. Euh, je, ça fait quand même quelques temps qu'il est sorti, cet omnibus-là. J'attendais tout simplement euh, qu'il y ait un un petit spécial ou un, un, un prix un peu plus abordable pour me le procurer puis euh, c'est arrivé cette semaine euh, donc euh, j'ai mis la main sur ça je l'ai reçu je suis euh, très content donc je l'ajoute à ma, collè- ma collection euh, de comics Star Wars de l'univers canon euh, que je vais lire euh, vraiment plus tard mais je vais les avoir donc euh, je suis pas inquiet que je vais lire ça éventuellement euh, sinon deux autres euh, livres ou plutôt guides euh, de l'univers canon de Disney, euh, j'ai reçu euh, « The Bounty Hunter Code », qui est une espèce de guide de tous les Bounty Hunter. On en apprend de l'information sur certains perso- personnages de, de Bounty Hunter, puis aussi euh, un peu sur, euh, si on veut, le, le, leur façon de faire dans cet univers-là. Bref, euh, je vais lire ça éventuellement, puis je vais certainement vous en parler. Sinon, dans la même série, euh, j'ai reçu euh, « Smuggler's Guide », euh, donc, celui-là qui est un peu plus pour les, euh, les contrebandiers euh, de l'univers Star Wars euh, canon. Donc, euh, ça aussi, je vais lire ça euh, éventuellement, puis on en parlera. Euh, sinon, je sais que l'épisode d'aujourd'hui, euh, vous l'écoutez, euh, puis que vous êtes rendu probablement peut-être au mois de mai, j'imagine, 2023, quelque chose comme ça. Moi, je l'enregistre un peu plus tôt. Euh, J'ai pris un petit peu d'avance dans mes lectures de l'Univers Légende, donc j'enregistre quelques épisodes un peu d'avance. Mais présentement, on on est euh, le mercredi euh, 12 avril, puis la fin de semaine vient tout juste de terminer euh, depuis une journée. Euh, On vient de finir le Star Wars Celebration Europe 2023, euh, je sais qu'il y a bien des podcasts qui en parlent, euh, tout ça, moi je ne vais pas vous faire une couverture du tout de ça, je voulais tout simplement vous mentionner que de mon côté, euh, c'était la première fois que je décidais de regarder les diffusions live euh, des journées sur YouTube, sur la chaîne Star Wars. Euh, la célébration est sur quatre jours, puis ils font vraiment une excellente couverture de cet événement-là, on a accès en live à plusieurs interviews, euh, puis à plusieurs plusieurs panels aussi qui étaient présentés là-bas. Euh, j'ai tout ça. J'ai récemment terminé d'écouter les deux premières journées. Euh, puis Je voulais vous mentionner rapidement un peu qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui s'était passé dans ces deux premières journées-là. Puis le prochain épisode, ben, je prendrai le temps de vous résumer rapidement qu'est-ce qui s'est passé dans les, les deux dernières journées. Euh, premièrement, c'est un événement qui est gratuit. Là, sur leur chaîne de Star Wars, c'est disponible. Vous pouvez accéder à ces vidéos-là. Évidemment, c'est des très longues vidéos. Là, On parle de entre 5 heures et presque 8 heures de, pour chaque vidéo. Euh, mais tu sais, c'est. Ils prennent le temps de mettre des chapitres à l'intérieur des vidéos, donc rapidement et facilement vous pouvez retrouver euh, des sujets qui vous intéresseraient, puis qui vous intéresseraient. Puis évidemment, c'est, c'est gratuit. Donc euh, si vous avez un peu de temps, moi je vous suggère vraiment, là, c'était très intéressant. Euh, la journée 1 et 2, euh, on a vu plusieurs entrevues avec euh, divers euh, acteurs de la future série euh, The Acolyte. Euh, ça, c'est une série, si je me trompe pas, qui va se passer vraiment dans le passé au niveau des, euh, de la ligne euh, du temps canon de Star Wars. Euh, on a vu aussi euh, des entrevues avec les acteurs de la série de Mandalorian, évidemment, ou sinon aussi euh, la, la bonne série Endor. Euh, en lien avec Endor, il y a même eu, on a eu le droit à, de, à visionner un panel euh, qui parlait du making of justement de la saison 1 de Endor. Euh, ça aussi, c'était, c'était vraiment bon. Il y avait, on avait le droit à, évidemment le personnage principal, <rire> principal euh, de la série avec euh, plein d'autres personnes reliées à, à l'entour de la production de cette série-là. Euh, sinon, on a eu droit aussi à un panel du 40e anniversaire de, du film Return of the Jedi parce que, évidemment, cette année, euh, c'est, c'est justement l'anniversaire des 40 ans de, du euh, dernier film, euh, ou plutôt du euh, sixième film de Return of the Jedi, si on se fie euh, à, à la numérotation des films. Euh, ça aussi, c'était vraiment intéressant, des, des bons invités, fait que vous pouvez aller voir ça, c'est, je vous le suggère. Euh, sinon, on a même eu droit à une interview assez drôle avec Anthony Daniels qui euh, joue notre fameux C3PO, euh, ça aussi c'était, c'était très bien. Euh, en plus, on a eu droit, pour ceux qui sont fans de la série d'animation Clone Wars, euh, cette année, il fêtent les 15 ans de cette série-là, puis encore une fois, ils ont décidé de faire un, un panel pour un peu parler euh, de l'historique, euh, de, de toute la création de, de Clone Wars. Euh, euh, évidemment, avec des invités très intéressants, les, les, les doubleurs des voix de certains personnages euh, iconiques, si on veut, de cette série-là. Euh, puis sinon, le, les, la, der, la deuxième journée se terminait avec un panel euh, au sujet de euh, l'ère di, de la Haute euh, République, dit « High Republic ». Euh, là, on a eu droit à, à des invités, euh, comme plusieurs auteurs qui participent à l'écriture de tout ce qui se passe dans cette ère-là. On avait Claudia Gray, euh, Lydia Kang, euh, George Mann, Daniel josé Alder, Kevin Scott, Charles Souls, Alissa Wong. Bref, euh, plusieurs très bons auteurs euh, qui nous ont, nous ont euh, écrit tous les, les nouveaux romans euh, adultes, jeunesse, euh, les comics de l'ère de la, de la de High Republic, de l'univers canon de Disney. Puis on a même droit à euh, un, une présentation rapide de la nouvelle série pour les, les tout-petits qui s'en vient, Star Wars Young Jedi Young Jedi Adventures, euh, qui est vraiment comme, un, si on veut, une mini-série qui se passe dans l'ère de la Haute République, mais vraiment qui s'adresse aux, tout, tout, aux tout-petits, là, vraiment les, des enfants très jeunes, euh, c'est pas nécessairement pour les adultes, mais évidemment, me connaissant, je vais sûrement regarder ça. Puis en plus, je vais prendre le temps de regarder ça, peut-être essayer de, de voir si mes, mes filles de 1 an et trois ans ont un quelconque intérêt pour cette série-là. Si c'est le cas, tant mieux, je la regarderai avec elles, sinon euh, je regarderai ça toute seule de mon côté. Euh, bref, c'était un, un petit retour rapide sur... Euh, ce que j'ai vu du euh, Star Wars Celebration, Celebration Europe 2023, les deux premières journées. Donc, euh, la semaine prochaine, euh, je vous euh, parlerai vite vite euh, de la troisième et quatrième journée. Sinon, si vous voulez avoir vraiment euh, plus d'informations, mais que ça ne vous tente pas nécessairement d'aller regarder les conventions, euh, je vous suggérerais d'aller euh, voir euh, le podcast, ou écouter ou voir, parce que je sais qu'ils sont aussi en vidéo, euh, le podcast de Star Wars en direct qui est un excellent podcast Euh, c'est un des premiers podcasts Star Wars, euh, puis francophone en plus, ça fait des années et des années qu'ils sont là puis eux font une excellente couverture de cet événement-là donc euh, allez voir ça, je vous suggère c'est un excellent podcast à écouter moi je suis un un fervent euh, euh, passionné de ce podcast-là donc euh, allez-y euh, sinon, si on revient à notre contenu d'aujourd'hui, pour vous faire un, un petit résumé sur euh, le, le, la dernière histoire qu'on avait lue dans le dernier épisode de « La tribu perdue des sites euh, », ce qui était le quatrième tome « Sauveur euh, », évidemment, un petit avertissement, ça va être un résumé complet avec spoiler, euh, comme ça au moins vous allez savoir exactement ce qui s'est passé pour ceux qui n'avaient peut-être pas l'intention de le lire ou que ça leur dérange tout simplement pas d'être... « spoiler »,« divulgaché » au niveau de l'histoire, donc euh, je vais y aller avec ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le dernier épisode, on s'était laissé, euh, euh, on avait le personnage Adarival, euh, qui était accompagné de son mouvement secret de Résistance, qui se préparait à passer à l'action pour euh, tenter de se débarrasser des sites euh, de leur planète. Euh, on apprend aussi que dans le tome 3, je ne si, l'avais peut-être pas mentionné, dans le tome 3 qui se nommait Parangon, on avait appris que le personnage Scylla était en charge de l'unité médicale et euh, qu'elle s'occupait de suivre, euh, de faire le suivi, si on veut, de la génétique des sites. Euh, son rôle, c'était vraiment de s'assurer que le nombre d'humains au sang relativement pur euh, soit vraiment en hausse. Euh, puis on apprenait dans le tome 4, Sauveur, que Sylla, ben était fière des progrès qu'elle avait faits de ce côté-là, que bientôt les sites seraient complètement de sang humain. Donc c'était un peu son, son plan et son travail là, qu'elle faisait. Sinon, euh, son fils Jariad, accompagné de son groupe euh, les Sabres, attaque Corsine pour lui succéder. On savait que, justement, de son côté, Silla et son fils ben, étaient en train de manigancer justement un renversement euh, de Yaru Corsine, qui était le commandant des sites. Euh, donc là, Jariad décide d'attaquer Corsine. Euh, puis au même moment, Silla demande à Corsine de, de raconter le jour où, euh, où ce qu'il avait tué et jeté de la colline Dévori, le père de Jariad. Euh, mais au même moment que cette attaque-là se produit, euh, nos personnages sont surpris par une dizaine d'Uvacs, les espèces euh, d'animaux volants euh, qui sortent puis de, 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 qui arrivent vers eux euh, on, ce sont toutes les uvac euh, des sables mais ces Uvacs-là présentement sont euh, sous le contrôle, si on veut, des travailleurs de l'étable les Kishiris, euh, parce que les, les fameux Kishiris qui est le peuple euh, de la planète Kesh, euh, travaillaient maintenant pour les sites puis la plupart, certains de des leurs travaillaient dans les étables pour s'occuper des uvacs. Euh, à ce moment-là, Corsine et Gold, euh, Gold c'était un peu comme le bras droit de Corsine, euh, bien, profitent de ce moment-là où ils sont surpris par les uvaques pour euh, s'échapper, et se sauver et se cacher dans un bâtiment. À ce moment-là, Adari accompagné d'une centaine de travailleurs des étables, ils, ils prennent le contrôle de la, presque la totalité des, des UVAC. Euh, puis là, à ce moment-là, on voit que les sites, ben, ils n'ont plus accès à aucun UVAC. Là, sont, ils ont vraiment été tous pris par les, les travailleurs des étables. Adari, ce qu'elle veut faire finalement, c'est d'entraîner toutes les UVAC et le, le, son peuple pour euh, monter dans le ciel et disparaître dans les vents du ciel de Kesh pour se sauver. Euh, Jariad euh, attaque Corsine au, au même endroit où son père était mort, au bord de la falaise. Euh, Puis, euh, on le voit qu'il est en train de l'attaquer à ce moment-là. Ce qu'on apprend par la suite, c'est que Corsine, euh, en cachette, avait entraîné sa fille Nida. Ça, c'est la fille qu'il avait eue avec euh, Scylla quelques années plus tôt. Puis, il avait vraiment entraîné Nida pour que, finalement, ça soit elle qui lui succède. Euh, À ce moment-là, Adari euh, apprend que Tori, son fils malheureusement, a tout avoué de son plan avec euh, les rebelles, de ce qu'il voulait faire, qui était de renverser, euh, pas de renverser, mais de se débarrasser des sites. Bien, euh, son fils, Tori, euh, malheureusement, a tout avoué à Nida, euh, peut-être sous l'emprise de son charme ou quelque chose comme ça, mais il a, bref, il a avoué à Nida tout le plan que Adari avait euh, organisé avec les rebelles. Puis à ce moment-là, on apprend que Adari et environ 300 autres qui l'ont suivi, bien, ils se retrouvent coincé sur une minuscule île avec euh, presque rien pour les aider à, à survivre. Si on revient à, à, au moment de l'attaque, on voit que Scylla se réveille. Elle, elle a été blessée parce qu'à un certain moment, Gloyd, le, le fameux bras droit de, de Corsine, euh, bien, il s'était fait exploser au moment de l'attaque euh, pour tenter de, de défendre justement Corsine. Puis euh, ce qui est arrivé, c'est que ça l'a blessé Scylla finalement. Euh, donc, euh, c'est ça. Elle était, à euh, se réveiller blessée, puis elle se demandait qu'est-ce qui se passe. Puis là, elle voit euh, sa fille Nida, qui l'informe que Jariad a tué Corsine, mais qu'elle, à son tour, a tué son frère Jariad, puis elle l'a lancé dans le ravin aussi. Euh, on apprend que Corsine, son père, il a laissé un testament qui dit comme quoi que Nida est maintenant le nouveau grand seigneur des sites. Euh, alors là, Nida, euh, décide, euh, Nida décide de faire euh, barricader l'accès au temple du pic montagneux, l'Omen, leur fameux vaisseau qui était écrasé sur ces pics montagneux-là. Puis euh, si y il est abandonné. Euh, donc euh, elle est comme condamnée à rester, euh, à rester sur les pics montagneux pour euh, le restant de ses jours seule à cet endroit-là. Euh, C'est comme ça que ça se terminait le, le quatrième tome de la tribu perdue des sites. Euh, je voulais tout simplement vous faire un retour sur ça, comme ça au moins c'est intéressant, vous savez un peu euh, ce qui s'est passé là. Euh, on va y revenir euh, plus tard euh, à la tribu perdue des sites, mais pas pour tout de suite. Pour l'instant, euh, comme je l'ai dit au début de l'émission, on va euh, aujourd'hui euh, s'attaquer à encore euh, les comiques de Tales of the Jedi, euh, mais avant ça, j'ai deux petites uh, courtes histoires à vous parler. Euh, ces histoires-là, c'est, ça fait partie des textes que moi, j'avais jamais eu l'occasion de lire. Euh, Puis là, c'est vraiment tout petit. J'ai obtenu, si on veut, ces histoires-là euh, dans le... c'est un, un livre de West End Games. West End Games, c'était ceux qui publiaient des livres pour le, les jeux de rôle de, de Star Wars. Euh, puis, il y a un des livres qui ont fait qui se nomme « Tales of the Jedi Companion euh, ». À l'intérieur, il y a plusieurs informations reliées à, au, à l'ère de « Tales of the Jedi ». Puis, euh, dans ce, ce livre-là, « Tales of the Jedi Companion euh, », on a deux petites histoires dans le chapitre 4, euh, qui va toucher les personnages qu'on va voir dans le, le comic qu'on va parler tout de suite après. Euh, c'est, on va voir euh, les, premièrement, la troisième histoire. Euh, puis, juste rapidement, euh, Thèse of the Jedi Companion, ben, ça a été euh, publié en novembre 1996. Euh, c'est sûr que ces livres-là, c'est plus disponible. Vous pouvez être tenté de chercher, si vous voulez, sur euh, Internet pour, euh, si vous voulez absolument l'avoir euh, en format euh, physique. Euh, pour le fun, j'ai fait quelques recherches. Euh, quand j'ai vu le prix, que ces livres-là se détaillaient. Euh, tu vois, là, ça l'a atteint un peu, mais à ma limite, euh, côté euh, acheteur compulsif euh, des livres de, de Star Wars. Euh, mais c'est vraiment... c'est pas grave. Là. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que tous les livres de Western Games de Star Wars sont disponibles sur le site starwarstimeline.net. Euh, c'est justement le site que je me réfère souvent là, pour euh, lire certaines informations. Donc, si jamais vous êtes intéressé de votre côté à le lire, ben allez voir ce site-là, il euh, y, a, y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, troisième histoire, euh, ça, on a comme un peu un, un background, si on veut, euh, du personnage, le roi Omin, qu'on va euh, voir bientôt dans, dans les comics. Euh, Puis c'est très court, cool, c'est des, des textes de à peine une page ou même moins qu'une page. Là. Euh, donc le, le roi Omin, euh, c'est un descendant de Fridonnad. Fridonnad, c'est un personnage qu'on va aussi connaître très bientôt. Euh, on voit qu'il, que le roi Omin est en train de suivre les enseignements euh, du fantôme de Fridonnad euh, depuis quelques années. Il est en train de faire une, une épreuve mentale pour euh, lui permettre de s'ouvrir au côté obscur. Euh, il, réussit à, et, il réussit cette épreuve-là et il devient puissant et invincible. Par contre, euh, son, si on veut, l'accès au côté obscur ben, a un prix. Euh, ben, il va perdre le contrôle de son corps. Maintenant, le pouvoir du côté obscur appartient au Roi Omine, mais de l'autre côté, le Roi Omine appartient maintenant au côté obscur. Euh, fait on, on comprend qu'il est avec quelque chose au Roi qui a pu s'élever du côté obscur, mais qu'il y a quelque chose en, en contrepartie qui l'a le, qui le affaiblit physiquement, mais on verra dans le futur qu'est-ce qui va se passer avec ça. Sinon, euh, on, ensuite, si on veut qu'on ait les il y avait la première histoire du chapitre 4. Euh, c'est le. Là, cette histoire-là parle euh, du personnage de la reine Amanoa, euh, c'est très court encore une fois. Tout ce qu'on voit, c'est que la reine Amanoa est en train de réprimander un de ses prisonniers euh, qui lui dit qu'elle est la noirceur de Isis, euh, que c'est une mauvaise personne, tout ça. Puis on voit qu'on on est capable de voir rapidement là, que la reine Amanoa bien, elle a une certaine fureur et une méchanceté. Euh, cette reine-là ne semble vraiment pas une, une bonne personne. À un certain moment, même elle tue l'homme, le prisonnier qui est en train de lui dire ces choses-là. Puis là, elle demande à ses gardes de lui débarrasser du cadavre, puis que de, faire ce, de faire vite parce qu'elle attend trois invités Jedi qui s'en viennent la voir. Comme vous voyez, c'est vraiment court. Euh, mais pour vrai, les deux histoires que je viens de vous dire, là, c'est quand même intéressant. Tu Vu que c'est disponible gratuitement en ligne, je vous suggère d'aller les lire si ça vous tente. Euh, mais il n'y a pas beaucoup plus que ce que je vous ai dit. Là. C'était plus qu'un résumé, c'était pas mal l'histoire complète. Mais c'est le fun parce que ça donne, euh, un, si on veut, un, un background pour ces personnages-là, les personnages qu'on va rencontrer bientôt dans, dans les comics. Euh, donc là maintenant, on serait prêt à attaquer euh, notre sujet du jour. Tales of the Jedi, Ulick Keldroma and the Beast Wars of Onderon. Euh, ces comics-là, c'est comme euh, ou si on veut, cette histoire-là est en deux numéros, euh, parce que la série Tales of the Jedi, où ce qu'on est rendu, il y a cinq numéros total, mais on a deux, euh, deux arcs, si on veut, d'histoire à l'intérieur. On a le numéro 1 et 2 qui est Ulrich Keldroman de Beast stars of Onderon, puis on a les numéros 3 à 5 euh, qui vont être l'histoire de, de, de Saga of Nomi Sunrider. Euh, L'Histoire de Ulrich Keldroma, N.B.S. de Fondéron se situe environ 4000 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le quatrième livre. Ça a été écrit par euh, Tom Veitch et euh, au dessin, on a Chris Gossett. Euh, c'est une série qui a été publiée chez Dark Horse Comics, puis le premier numéro est sorti le 1er octobre, octobre 1993. Je vais vous faire un petit résumé euh, rapidement de, de ces deux premiers numéros-là. Euh, on a euh, le maître Jedi, Arka, qui est en train de raconter une histoire à ses trois jeunes apprentis euh, Jedi. On a euh, Ulik et Ke- Keldroma, qui sont euh, deux frères, et le Twi'lek, Tot Doneta. Euh, maître Arka raconte l'histoire euh, du long euh, conflit qui règne depuis toujours sur le monde ondéron. Euh, c'est une guerre qui est entre le peuple sauvage qui ont dompté euh, les fameuses bêtes cruelles volantes et euh, le peuple avancé technologiquement à la grande ville fortifiée de Isis. Euh, les autres ont demandé l'aide de la République pour régler le conflit qui règne depuis des siècles. Donc, à ce moment-là, Maître Arka envoie ses trois apprentis en mission sur Onderon. Puis, c'est vraiment la, la, leur première mission à ces trois euh, apprentis Jedi-là. Arrivé sur Onderon, le, leur vaisseau est tout attaqué par le peuple des bêtes volantes. Euh, donc, euh, rapidement, les, nos, nos héros se réfugient dans la ville fortifiée. Puis, aussitôt qu'ils sont arrivés, la reine Amanoa, qu'on a entendu parler tantôt, dans la courte histoire que je vous ai mentionnée, les convoque euh, dans la salle du trône. Donc, c'est, on voit que c'est vraiment en même temps que la petite histoire de tantôt, euh, quand elle nous disait qu'elle attendait trois... Euh, trois Jedi. Euh, les Jedi arrivent dans la salle du trône puis on voit à ce moment-là que la reine semble très déçue que, de voir trois apprentis Jedi plutôt qu'un grand maître Jedi. Euh, au même moment, les chevaucheurs attaquent euh, et kidnappent la princesse. Euh, alors à ce moment-là, la reine demande aux Jedi de ramener la princesse euh, à elle. Ulick Keldroma veut partir immédiatement à la rescousse de la princesse, tandis que son frère Ké voudrait plutôt qu'il prenne le temps de retourner auprès de maître Arka pour que celui-ci prenne la décision de la suite des choses. Euh, finalement, Ulick Keldroma refuse et euh, les deux autres acceptent de suivre Ulick euh, et d'aller sauver la princesse. Euh, mais rendu au-dessus de la forêt, dans leur vaisseau, Euh, ben, ils sont attaqués par les chevaucheurs des bêtes volantes Euh, je vais m'arrêter là petit résumé très rapide mais euh, je veux veux vraiment vous laisser la chance de découvrir par vous même euh, euh, l'histoire avant qu'on y revienne dans l'épisode prochain Euh, mais je peux vous dire que même si c'est une courte histoire en seulement deux numéros il se passe vraiment beaucoup de choses euh, dans cette histoire là Puis j'ai trouvé ça très intéressant et très euh, palpitant euh, Puis, comme euh, je vous disais tantôt, pour revenir au court texte qu'on a lu dans Tales of the Jedi Companion, euh, ben, je trouve que d'avoir lu rapidement ce court texte-là sur euh, la reine Amanoa, euh, ben, ça amène un, vraiment un peu de background, ça nous aide déjà à, à cerner le personnage de la reine. Euh, on a droit à une petite couche de plus là, au niveau de comment cette reine-là. Et même si dans le comic, on voit qu'elle semble un peu. Euh, un peu méchant mais pas tant que ça en même temps. On dirait que juste de, C'est plus le, le, le court texte qui m'a vraiment montré que c'était une. était très cruel et tout ça. Là. Donc, euh, juste pour ça, je trouve que c'était le fun de lire le texte avant. Euh, je trouve que nos trois personnages sont très intéressants, puis euh, j'ai le goût d'en, d'en savoir plus. Là. Euh, bref, comme je l'ai dit mille fois, euh, j'adore vraiment l'ère de, des Tales of the Jedi, donc. Euh, Allez-y, allez lire ça, là, c'est, ça en vaut vraiment la peine. Euh, prochain épisode, on va attaquer les, les numéros 3, 4 et 5 de Tales of the Jedi. Euh, on va aller lire de Saga of Numi Sunrider. Encore une fois, ça va être très bon. J'ai bien hâte de vous parler de ça. Donc, euh, revenez à la prochaine épisode pour qu'on écoute ça. Euh, sinon, comme toujours... Si vous avez des commentaires euh, bons ou mauvais ou des idées pour que j'améliore un peu l'émission, euh, peu importe, vous voulez communiquer avec moi, mais vous pouvez le faire par euh, courriel à l'adresse ma semaine Star Wars à gmail.com. Euh, sinon, euh, vous pouvez aller sur la chaîne euh, YouTube, ma semaine Star Wars. Euh, je m'amuse à mettre euh, les épisodes à cet endroit-là. Mais en plus, de temps en temps, je vous fais des courtes vidéos, des shorts pour euh, vous montrer certaines acquisitions que j'ai faites au niveau de la littérature Star Wars ou vous vous présenter certains coups de cœur que j'ai lus. Bref, allez voir ça. Il y a des petites vidéos, c'est intéressant. Euh, Sinon, euh, page Facebook, Instagram, c'est encore en vie, je continue à publier de temps en temps des informations sur ça. Donc, euh, je vous invite à aller liker la page, vous abonner. Euh, Sinon, l'épisode, comme toujours, est disponible sur euh, presque toutes les plateformes, euh, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon. Euh, Donc, Amazon Music et euh, sa sa plateforme Audible. Euh, Encore une fois, si vous avez aimé euh, l'émission, parlez-en, partagez l'émission. Puis, euh, ben, j'ai déjà hâte de vous euh, revoir la semaine prochaine. Donc, euh, d'ici là, ben, amusez-vous, lisez du Star Wars, écoutez du Star Wars. À bientôt. Salut.